0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge und ich würde direkt mit einer Frage einsteigen. Hören Sie diesen Podcast über Ihr Smartphone? Denn heute geht es um das Thema Smartphone Security. Ich würde fast behaupten, dass das Smartphone mittlerweile zum wichtigsten technischen Gerät aufgestiegen ist, weil sich so viele Funktionalitäten darin vereinen. Es kann schon lange mehr als nur telefonieren. Dort haben wir GPS, Navigationssysteme, Foto- und Videokamera, Musik- und Videoplayer, Kalender- und Kontaktverwaltung, Internet- und Kommunikationsmedium für verschiedene Messenger-Dienste und natürlich das altbekannte E-Mail. Soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook, Clubhouse und Co. Und natürlich auch das Bezahlen per Smartphone. Wir haben die Steuerung von Smart-Home-Geräten wie zum Beispiel Stereoanlagen, Lichtschalter und so weiter. Hinzu kommen verschiedene Schnittstellen nach außen wie Mobilfunk, WLAN, Bluetooth und NFC. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den Ausspruch, es gibt für alles eine App. Ja, heutzutage gibt es wirklich für fast alles eine App. Unser Smartphone ist ein smarter Assistent, ohne den oft fast gar nichts mehr geht, beziehungsweise dann nur umständlicher. Dabei hat sich das Smartphone erst in den letzten, sagen wir, 10 bis 14 Jahren durchgesetzt. Wichtige Daten waren die Markteinführung des iPhones 2007 und 2011, als alle großen Hersteller von symbion geräten ankündigten, in Zukunft auf andere Systeme zu setzen. Ab 2011 setzte sich dann der Siegeszug von Android-Geräten fort, bis zu einem Marktanteil von 86,6% im Jahr 2019. Kein Wunder, dass so viele Daten und so viele Nutzer Cyberkriminelle auf den Plan rufen. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat Anfang März eine Zahl veröffentlicht. Es gab im Januar 2021 70% mehr Android-Mailware als im Vormonat. Das ist eine beachtliche Zahl. Im Zeitalter von Home und Mobile Office werden Smartphones auch vermehrt für dienstliche Aktivitäten eingesetzt. Besonders spannend wird es dann, wenn auf privaten Geräten schließlich beide Welten existieren und sich die App, um beim Einkaufen Punkte zu bekommen, neben den Geschäftsdaten liegt. Ich will damit nicht sagen, dass private Apps grundsätzlich schlecht oder unsicher sind. Ich möchte vielmehr damit deutlich machen, dass dadurch die Angriffsfläche und auch die Wahrscheinlichkeiten, Opfer eines erfolgreichen Angriffs zu werden, vergrößert werden. Es ist also höchste Zeit, sich um seine Smartphone-Security zu kümmern. Wo liegen also mögliche Gefährdungen? Eine ist, Angreifer könnten zum Beispiel Schwachstellen in dem Betriebssystem ausnutzen, um auf ihrem Smartphone Schadsoftware oder Malware zu installieren. Diese können dann, je nach Malware, zum Beispiel Daten abgreifen, E-Mail, SMS, Messenger-Dienste mitlesen, Telefonanrufe mithören und aufzeichnen und auch die Kamera und das Mikrofon einschalten und sie so im schlimmsten Fall überwachen. Von daher. Machen Sie bitte immer die Updates für die Betriebssysteme und natürlich auch für die Apps. Nutzen Sie vor allen Dingen nur Apps, die auch regelmäßig sicher Updates erhalten. Viele App-Anbieter lassen ihre Apps von Drittentwicklern pflegen und diese stellen irgendwann den Dienst ein. Folglich werden bekannte Sicherheitslücken dann nicht mehr durch Updates behoben und sie haben ein offenes Tor, durch das ein Angreifer möglicherweise nur noch durchzugehen braucht. Apps können sowohl aus vertrauenswürdigen, zum Beispiel offiziellen Quellen wie den Google Play Store oder den Apple App Store bezogen werden und auch aus nicht vertrauenswürdigen Quellen. Dies geht insbesondere bei Android-Geräten sehr einfach. Zwar gab es auch schon Apps in offiziellen App Stores, die mehr Schadprogramm denn nützliche Software war, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich ein Schadprogramm aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle einzufangen, größer als über die offiziellen Kanäle. Vielleicht nutzen Sie auch die Browser-Funktionalitäten auf Ihrem Smartphone. Auch dort sollten Sie aufpassen, auf welchen Seiten Sie surfen und worauf Sie klicken. Sie könnten auf manipulierte Webseiten gelangen und Opfer von Phishing angriffen werden. Wenn Sie zum Beispiel auf eine gefakte Amazon-Anmeldeseite gelangen und dort Ihre Daten eingeben, geben Sie in Wirklichkeit die Daten einem Kriminellen, der sich dann im echten Amazon-Account anmelden kann. Daher nutzen sie nur offizielle Apps und Sicherheitsmerkmale wie Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch hier wieder der Tipp für sichere, starke Passwörter. Viele Anwender unterschätzen die Gefahren von öffentlichen, sogenannten freien WLANs. Diese sind meist aus Komfortgründen nicht verschlüsselt. Angreifer nutzen diesen Umstand aus und bauen eigene Fake-WLAN auf, die genauso heißen wie die unverschlüsselten WLANs also zum Beispiel McDonald's Free oder Wi-Fi on ICE. Die Geräte verbinden sich ja oft automatisch und zwar immer mit dem signalstärksten Access Point. Und wenn dieser nun mal einem Angreifer gehört, dann kann er, sobald sich das Gerät verbunden hat, ab sofort alles mitlesen. Er kann Daten abgreifen und so weiter. Daher nutzen sie auch in solchen öffentlichen WLANs unbedingt vpn verbindung das bietet sogar die heimische Fritzbox an. Und es gibt auch im Netz zahlreiche, auch seriöse Anbieter von VPN-Diensten. Oftmals gibt es diese auch in Paketen bei Antiviren und Firewall-Herstellern. Für alle Nutzer, ob privat oder beruflich, empfiehlt es sich auf genutzten Android-Systemen, Schutzsoftware und Firewall-Systeme zu installieren und auch zu nutzen. Sie können sich am besten auf unabhängigen Plattformen wie av-test.org über verschiedene Anbieter informieren. Was sollten Sie insbesondere als Unternehmer zusätzlich zu diesen ersten Maßnahmen tun? Legen Sie in einer Richtlinie die Anforderungen für die Nutzung und Kontrolle dienstlicher Geräte fest. Es sollte dringlichst darin festgehalten werden, wer mit einem Smartphone auf welche Informationen Ihres Unternehmens zugreifen darf. Wenn Sie dienstliche Geräte ausgeben, machen Sie sich vorher Gedanken, ob Sie diese auch für die private Nutzung freigeben oder nicht. Auch sollten Sie eine sichere Grundkonfiguration für die mobilen Geräte festlegen. Das bedeutet, dass verschiedene Sicherheitsmechanismen eingeschaltet, eingestellt und dokumentiert werden sollten und nicht benötigte Funktionen und Schnittstellen sollten deaktiviert werden, wie zum Beispiel Bluetooth und NFC. NFC bedeutet Near Field Communication und ist die Technologie, die zum Beispiel das kontaktlose Bezahlen ermöglicht. Legen Sie in diesen Grundkonfigurationen auch fest, dass Sie einen komplexen Gerätesperrcode, also ein Passwort, einen Zugriffsschutz verwenden müssen. Ebenso empfiehlt es sich, die Anzeige von vertraulichen Informationen auf dem Sperrbildschirm zu deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und die Updates immer installiert werden. Achten Sie in diesem Zusammenhang auch darauf, dass ältere Geräte oft nicht mehr mit Updates versorgt werden. Dann sollten die Geräte aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Sie sollten überlegen, ein Mobile Device Management einzuführen. Falls Sie bereits eines haben, überprüfen Sie, ob es den Sicherheitsanforderungen entsprechend betrieben wird. Zu guter Letzt sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für die Gefahren, die von Smartphones ausgehen können. Regeln Sie auch, was zu tun ist, wenn zum Beispiel ein Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde. Was passiert dann? Können Sie Ihr Smartphone aus der Ferne löschen? Diese Tipps und Empfehlungen sind natürlich nicht vollständig und abschließend. Es geht natürlich immer mehr. Wenn Sie alle Empfehlungen und Hinweise berücksichtigen, haben Sie in jedem Fall schon viel für Ihre Sicherheit getan und ein erhöhtes Sicherheitsniveau. Die Wahrscheinlichkeiten sind dann einfach geringer, Opfer eines Angriffs zu werden und Sie können stattdessen die Vorteile, die uns Smartphones bringen, genießen. Und schon wieder ist eine Folge vorbei. Wir hoffen auch, diese Folge hat Ihnen gefallen und hat Ihnen wertvolle Tipps und Anregungen für Ihre Arbeit und auch fürs Private mitgegeben. Wir hoffen und freuen uns, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Lassen Sie uns auch gerne Feedback, Kritik oder auch Wünsche für neue Podcast-Folgen da und zwar unter podcast.bisa-bonn.de. Alles Gute für Sie, Ihr Sebastian Halle von Besa.